0: en un solo lugar cabe la ciencia
1: la cultura, la
0: investigación
1: y la, y la docencia en un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad Nuestra universidad.
0: aquí en Espacio Académico AAPA UNAM, AAPA, UNAM. Aapa Unam
1: el pluralismo ideológico esencia de la universidad esencia de la
0: universidad Ante el inminente envejecimiento poblacional, que es actualmente objeto de estudio en todo el mundo, es menester que en México se comiencen a visibilizar los problemas más comunes de este
1: sector. Por primera vez en la historia, en el país hay más personas mayores de 60 años que niños de menos de 5 años.
0: Según CONAPO, en 2030, los adultos mayores en el país van a ser 20.4 millones. Pero desde ahora, las condiciones para ellos no son las mejores.
1: Y tristemente, una de las problemáticas más frecuentes se presenta en el orden de lo familiar. De esto y más hablaremos en esta ocasión.
0: Bien, pues esta mañana damos la más cordial bienvenida a la maestra Verónica Rosario Guajardo Tzuchilla para hablarnos acerca de la situación de los derechos de los adultos mayores en nuestro país. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por el cálido recibimiento.
1: Nuestra invitada es abogada de profesión. Cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó estudios de maestría.
0: Actualmente es docente en la Facultad de Derecho, ...y es servidora pública en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. También es autora del libro Los Derechos Familiares de las Personas Mayores.
1: Doctora, para que entremos directamente a nuestro tema... ...¿cuál es su primer acercamiento a este tema... ...y por qué le pareció importante, maestra Guajardo Suchilla?
2: Sí, gracias. Mire, yo ingresé al Tribunal Superior de Justicia... ...me canalizaron a la materia familiar... ...entonces tenía que tener un nivel de especialización en dicha materia. Cuando yo empecé a involucrarme eh, en el conocimiento de estos asuntos, yo me di cuenta que lo más frecuente era hablar de interés superior de los menores. Todo gira en torno a la infancia, por una razón muy elemental. Los niños son el futuro de la humanidad. Eso está bien. Sin embargo, un día llegó a mis manos un asunto en donde quien demandaba alimentos era un papá. Y ahí me empecé yo a cuestionar por qué no eran tan frecuentes las demandas de los papás, papá o mamá, hacia sus hijos. Y entonces comencé a investigar, a documentarme sobre el tema de envejecimiento.
0: Bien, desde su experiencia profesional, eh, ¿cuáles serían los problemas más importantes para los adultos mayores que usted ha observado?
2: En términos generales, puedo decir que los problemas o el problema es el desconocimiento de sus derechos. Y en el desempeño de mi función, puedo decir que básicamente se reduce a violencia familiar, derecho a alimentos e interdicción.
1: ¿A qué se refiere por interdicción?
2: La interdicción es un procedimiento que se sigue para declarar la incapacidad física o mental, o física y mental, de una persona adulto mayor.
1: ¿Y qué tipo de asuntos abarca el derecho familiar que concierne a los adultos mayores, maestra?
2: Pueden ser desde el nacimiento hasta su muerte. Desde el nacimiento empieza con derechos filiatorios, su acta de nacimiento, su nombre, su fecha de nacimiento, y pues ahí se siguen generando relaciones familiares y vínculos, matrimonio, concubinato, en su caso divorcio, hasta llegar a la muerte, en donde encontramos la disposición de derechos, obligaciones, deberes, aún para después de que llegue este suceso.
0: ¿Cuál es el mayor problema que los adultos mayores desconocen, ¿Que, que los adultos mayores desconocen, por ejemplo, sus derechos o que no los ejercen y por qué?
2: Pues, fíjese, maestra, que son los dos, son una vina. No los conocen y desconocen a dónde acudir. Y también se dan casos en donde sí los conocen, pero no quieren ejercitarlos. Y la razón que dan generalmente los adultos mayores es que no quieren denunciar o demandar a sus hijos porque son sus hijos.
1: O familiares.
2: O familiares. Y entonces, pues al decir es que son mis hijos, hay dos opciones. O efectivamente hay un vínculo tan estrecho, tan amorosamente estrecho que se convierte en sagrado o bien... El adulto mayor no quiere denunciar o demandar a sus hijos porque tiene miedo de las reacciones que pueda generar en ellos un procedimiento judicial.
1: Continuamos nuestra plática con la maestra Verónica su Suchilla... ...acerca de la situación de los derechos para adultos mayores en nuestro país. Algo que le ha sorprendido en esta materia es no encontrar literatura jurídica. ¿Qué tipo de investigación decidió hacer y con qué metodología, maestra?
2: Sí, fíjense que cuando yo me di cuenta que era muy poco frecuente que padres demandaran a sus hijos... Empecé a documentarme sobre el tema del envejecimiento y mi metodología de investigación fue en inicio documental. Esto es, empecé a leer. ¿Y qué encontré? Pues muchísima literatura escrita básicamente por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Esto a mí, desde el punto de vista, no me satisfizo. Entonces decidí visibilizar jurídicamente los derechos familiares de las personas mayores y decidí complementar la investigación. ¿Cómo? Con una metodología de campo. Primero, entrevistas con adultos mayores y una vez que yo detectaba sus necesidades, ¿no? sus mayores inquietudes en el ámbito jurídico, las plasmé como preguntas. Después realicé una batería con estas inquietudes planteadas y las distribuí en otro tanto de personas adultos mayores. Y siguieron generándose dudas. Ya con todo este banco fue que decido plantearlo en, en mi investigación como pregunta-respuesta para hacerlo más dinámico, más visible precisamente para los adultos mayores.
0: Y bueno, ¿cuáles son estas inquietudes precisamente que encontró platicando con ellos? Pues, escuché historias realmente
2: terroríficas, pero lo que yo puedo decir en términos generales es que a la mayoría de nuestros adultos mayores les hace falta conocer sus derechos y saber a dónde acudir. El tema que tenía mayor incidencia era abandono. El abandono es una modalidad de violencia psicoemocional, pero también está el tema de violencia económica, pero también está el tema de alimentos. Salud. Salud. Maltrato. Exacto, el maltrato como, como un tema no visible, ¿no? en donde hay un dato oculto porque... Porque el adulto mayor no denuncia.
1: ¿Y, y por qué muchas de estas este, inquietudes inciden en la materia penal?
2: Yo me di cuenta que incidía en materia penal porque el tratamiento o el abordaje inicial que se le sugería al adulto mayor es ir a denunciar ante el Ministerio Público. Y esto lo espantaba, porque se trataba de sus hijos, entonces al vincularlo con Ministerio Público Policía, pues se espantaba. Yo me di cuenta que si a todas las personas se les explica que además de esta materia penal, de esta vía penal, se les indica que existe otra vía, que es la materia familiar, en donde también hay recursos alternativos para detener la violencia, pues las personas pueden decidir por cuál de las dos vías iniciar un procedimiento judicial. Se acude ante personas totalmente diferentes, servidores públicos diferentes, e instancias diferentes. Y eso es lo que puede hacer la diferencia para que los adultos mayores o las personas mayores denuncien o demanden a sus hijos.
0: Y bueno, ¿qué otras cosas podría hacer el adulto mayor para... Eh, que no se violenten sus derechos, a dónde pueden acudir, a dónde pueden tener mayor información.
2: Sí, bueno, yo ofrezco los servicios de mi casa, que es la Defensoría de Oficio del Tribunal Superior de Justicia, pero también están los servicios de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad. Tienen servicios de asesoría y acompañamiento jurídico en INAPAM, en la misma... Procuraduría General de Justicia tienen una agencia especializada y también es el IF.
1: ¿Y cuál es la diferencia en este caso entre la materia penal y la materia familiar con respecto a los adultos mayores?
2: Con respecto a los adultos mayores, pues mire, en materia penal usted tiene que acudir con un Ministerio Público. Es función policial de investigación. En cambio, cuando se trata de un asunto trabajado desde la materia familiar, usted acude con un juez familiar y entonces ya el impacto es diferente, no son policías.
0: El primer, el primer caso es coercitivo.
2: Exactamente, el, el impacto es mayor.
0: Pueden encarcelar al hijo o claro, imponerle sí, sanciones.
2: Claro, después de una seria investigación. ¿Cómo de qué tipo de sanciones pueden ser? Hasta prisión porque básicamente es violencia, violencia.
1: Y en el caso de manutención, ¿y esto cómo obligan a los familiares o hijos a, a mantener a sus ancianos?
2: En el caso de que se demande alimentos, el concepto alimentos jurídicamente es un concepto amplio, no abarca solamente la comida propiamente dicha, también incluye la habitación, la vestimenta y la atención médica especializada y atiende a un principio de necesidad y de posibilidad. Es decir, el adulto mayor puede demandar a sus hijos, pero el juez familiar va a revisar su necesidad, cuánto es lo que necesita para tener una vida de calidad. Esto estará en función de... De la posibilidad de sus hijos De todos
0: sus hijos Que ahora hay también Diferentes tipos de familias Y habría que considerar eso se, Siempre se piensa en una familia grande mexicana Y a veces hay eh, pues Familias con un solo hijo o, o, o adultos mayores Que ya no tuvieron hijos En esos casos, eh, ¿qué puede hacer un adulto mayor? El,
2: el, la obligación alimentaria En caso de que no haya hijos Recae también en los familiares más próximos, ¿no? Los tíos. Y en su caso, los sobrinos. Hermanos. Depende, los hermanos, por supuesto. Sí, depende el tipo de familia. Aquí sí tendríamos que estar al caso por caso.
0: Bien, pues por ahora no nos queda sino agradecer a la maestra Verónica Guajardo Tzuchilla por haber venido a compartirnos sus hallazgos en torno a la situación de los derechos de los adultos mayores e invitarla a que venga la siguiente semana a profundizar aún más en ellos. Muchísimas gracias, Muchísimas maestra. Gracias a ustedes,
2: con mucho gusto. Gracias.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo que hacemos el programa, nos despedimos de ustedes en el micrófono, mi compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y también nos invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus comentarios y sugerencias. Todo con doble A al inicio, en minúscula, a paunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí. En Radio UNAM Experiencia Sonora En un solo lugar cabe la ciencia La cultura La investigación
1: Y la docencia, y la docencia. Y En un solo espacio radiofónico Te enteras de lo más relevante de nuestra universidad nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apa UNAM, UNAM. UNAM
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad esencia.